0: Então, vendo? estamos seguindo. Tá. Pois é, como eu falei ontem, né? Aliás, semana passada eu já tinha falado que a gente ia é, estar falando desse estudo, desse segundo estudo. É, afinal de contas, porque Deus é santo, né? Eu disse há é uma explicação para isso. Então, a explicação é a seguinte. A singularidade do Deus que se revela na tradição judaica implica em exclusividade na relação com ele. Sendo esse Deus único, não podemos nos entregar a outra realidade com pretensões ou aparência de divindade. O pecado maior de Israel sempre foi a idolatria, confundindo deuses com Deus e confundindo Deus com deuses. Deixando de confiar em Deus e confiando em deuses. Também tratar Deus nas mesmas categorias dos deuses e abandonar Deus para adorar a deuses. É um trocadilho, né? Mas é, reparem que é, o Deus o único e verdadeiro está com letra maiúscula e os deuses a quem a gente se refere com qualquer outra divindade elas são colocadas com letra minúscula. E a gente sabe também que a maior derrocada ao longo de toda a história do povo de Israel sempre foi a idolatria. Esse foi o maior problema que o povo ele encontrou. Quando a gente lê o livro de Juízes, né, que fala sobre aqueles que estiveram à frente do povo, antes que Israel viesse a ter um rei, antes de Davi, de Saul e todos os outros que sucederam, eles tiveram uma pessoa que foi levantada por Deus para ajudar na administração da condução do povo de Israel. A gente sabe que juiz, ele julga e não diferente daqueles dias o juiz ele julgava as causas do povo ele orientava né, aquele povo quem o buscava por alguma razão queria que é, esse tal juiz estivesse orientando dentro daquilo que fosse possível fazer então quando a gente lê o livro de juízes é, se você fosse fazer um um mapa né, de, de como esse livro seria, uma hora o povo estava lá em cima no ápice, né, como se fosse um gráfico de empresa, e a outra hora o povo ele estava lá embaixo, isso por quê? Porque em é, determinados tempos o povo aderia à idolatria né, e tinha uma derrocada muito grande, inclusive sendo subjulgado a povos inimigos, como foi muitas vezes é, lá quando você vê Sansão como juiz, né? os filisteus eles eram os arqui-inimigos do povo de Israel, e muitas vezes o povo cedia. cedido, e passava anos debaixo do jugo desse mesmo inimigo. Então, em todo tempo que você lê esse livro, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu leio os juízes, é que parece um gráfico de empresa. O povo faz o que era bom os olhos do Senhor e está tudo maravilhoso, reina em paz, tranquilo, prosperidade por todos os lados. O povo adora, adere à idolatria, cai, perece diante dos seus inimigos, sofre várias sanções, passa por situações né, de escravidão, também da verdade, e tudo vai por água abaixo então o que ele está querendo é, falar aqui, o que eu estou querendo falar aqui é que esse pecado ele levou sempre o povo sempre foi a ruína de Israel né? como ele é, é, fala aqui o pecado maior de Israel sempre foi a idolatria confundindo o, o, é, Deus com deuses o povo sempre preferiu muitas vezes os deuses do que ao Deus supremo Criador, o mesmo que o livrou é, da fúria dos egípcios lá na travessia do Mar Vermelho, o mesmo que fez prodígios e maravilhas, que conduziu esse povo até a Terra de Canaã e tudo mais que a gente sabe. Né? Então esse era o entrar a vida de Israel como povo, da história de Israel como verdade, Deus, ele é o Deus que se sobressai a todos esses deuses. A singularidade de Deus remete à perplexidade diante de um Deus incomparável. Deixa eu ver se aqui. Agora eu venho, então, a singularidade de Deus remete à perplexidade diante de um Deus incomparável. Qualquer imagem construída ou ideia que se tenha a respeito de Deus é insuficiente para descrevê-lo, defini-lo ou explicá-lo. Deus transcende absolutamente a tudo o que sabemos. Né? O que, que a gente sabe sobre Deus? Cada um faz uma ideia de quem Deus é, ou do que Deus é. Geralmente, quando a gente não tem conhecimento das Escrituras, a gente pensa em Deus, a pessoa de Deus, como algo muito distante de nós. Né? Tão santo quanto muito distante. No céu, nas alturas, né? e, e nós que nos entendemos pecadores, a gente cria essa esse distanciamento físico né, de Deus, justamente por não entender quem Deus é, não conhecer quem Deus é. Mas é, Deus Ele transcende, por mais que a gente busque conhecê-lo, por mais que a gente tenha intimidade conhecimento da palavra, é, buscando sempre conhecer melhor a Deus, tendo intimidade e relacionamento com Ele, a gente nunca vai chegar num patamar de conhecer tudo sobre Deus a ponto de afirmar que sabemos quem Deus é, como Ele é, como Ele age. Não. O que a gente sabe está é definido pelas Escrituras, só que as Escrituras elas, elas são o é, um ensino, a letra. Né? Só o nosso relacionamento com Ele através das Escrituras e além das Escrituras, é que vai nos ensinar no dia a dia, um pouco cada vez mais, quem é Deus para nós. Se a gente perguntar aqui no grupo ou em outro lugar qualquer da igreja, quem é Deus para você, cada um vai dar uma definição diferente. Né? Porque uns vão entendê-lo como um Deus que salva, e é verdade, outros vão entendê-lo como Deus que cura, também é verdade. Outros vão entendê-lo como o Supremo Criador. É verdade. Né? Então, é, as ideias acerca de Deus, é, elas podem ser as mais variadas possíveis. Justamente, é, a gente entende diferente porque Deus é imensurável. Como está aqui, Deus transcende absolutamente a tudo o que sabemos. Por mais que a gente se esforce em tentar entender e conhecer a Deus, todo o nosso conhecimento será insuficiente para isso. A singularidade de Deus remete à perplexidade diante de um Deus que é incomparável, que não se compara com ninguém, que não se compara com coisa alguma, né? e que sempre nos deixa extasiados quanto aquilo que Ele é. Quando muitos homens da Bíblia citados tiveram uma experiência de proximidade com Deus, né, eles saíram daquele momento, além de tocados né, com a sua vida, é, com um diferencial, justamente por causa daquele encontro. No Novo Testamento, a gente percebe que pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, é, elas também é, tiveram suas vidas e as suas histórias mudadas. Então, é, Deus é sempre surpreendente para cada um de nós. Ele não é o gênio da lâmpada, como muitos podem entender assim, né? Sobre Deus, que satisfaz todos os nossos caprichos. É, ele também não é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho... É, ainda que ele esteja errado, não, Deus não é assim. Essas ideias que muitos fazem acerca de Deus é justamente pela ignorância. E é fabricada também, é, incentivada até por muitos que creem ou veem em Deus dessa maneira, como as igrejas né? que pregam que Deus tem que fazer, que Deus tem que dar, que Deus acontece, etc. E tal, né? Então, Deus é sempre o garçom com a bandeja na mão, tendo que dar alguma coisa para aquela pessoa que exige, né? então, é, Deus ele é santo por quê? Porque todos os povos ali ao redor de Israel, eles acreditavam em muitos outros deuses que não era o Deus de Israel, o Deus soberano, Deus criador o Deus que, é, não que não tinha como mensurá-lo, que não tinha como defini-lo. Né? Deus não pode ser capturado e nem domesticado por nós. Quem conhece alguma coisa sobre a Índia, né, sobre a religião politeísta que a Índia ela tem, a gente fica extasiado com os milhões de ídolos, né, de deuses para eles, são deuses que eles têm, que eles creem, que eles cultuam. Né? E a gente fica bem perplexo com a quantidade, né, a diversidade de deuses que são exaltados ali. Uma vez eu, eu li algo sobre é, que dizia que Existia cada. Era um deus para cada ação do dia, né? de tamanha era a diversidade que existe ali com relação aos muitos deuses. Interessante que muitos desses deuses, né? pelo menos aquilo que a gente que vê, quem sabe os mais famosos ali, que têm as suas histórias, que para mim me parece mais até mitologia, né? eles são deuses deformados, com aparência ou, ou misturado é, animais com gente, né? Deuses que tem tromba, deuses que tem tem pé, né? De bicho e tal. Então é, é um negócio bem bem doido mesmo, né?
1: Mas a gente não.
0: Oi, é, aqui é meu,
1: se eu não me engano são são milhões. 3 que... milhões,
0: né? É, 6 eu acho 6 milhões. Que são... é. Eu
1: não sei se são 3 milhões ou 300 milhões, porque a população é grande e cada pessoa é. dessa que nasce deficiente se tornam uhum. deus. são
0: consideradas deuses são consideradas
1: é. deuses, nasceu com uma é. deficiência uma deformação uhum. que possa ser visual ele se tornam um deus então são milhares, são milhões, não são milhares não são milhões é, de deuses que tem na Índia, né
2: é
0: verdade, e essas, esses seres né, que, que nascem assim com essas anomalias e são vistas como deuses, elas não são levadas para um tratamento para uma melhora, para nada eu vi uma matéria uma vez, depois eu vou até procurar para vocês é de uma menina que nasceu, ela parecia uma aranha, o tronco dela era, era na horizontal, as mãos e pernas para baixo, a cabeça meio que para cima, se assim, levantada no, no tronco e ela andava igual a aranha. Para aquela família é uma dádiva ter um filho assim, creia nisso. É estranho, mas é verdade, tá? Ainda tem é, que é dádiva,
2: né,
0: Rosane? É, pois é, podia é. fogar no, no, no tanque, né? Mas eles têm aquele filho como... É, é, eles tendo sido abençoados com uma divindade, tá? Né? Mas então, gente, é, Deus não pode ser capturado e nem domesticado por nenhum de nós. É por isso que Ele é imensurável, é por isso que Ele não tem limites, por isso que a gente não pode pegar Deus e colocar numa caixinha, porque Ele jamais caberá ali, né? Santo Agostinho, ele alegou que se nós entendemos Deus, é porque não é Deus, pois ele não cabe na nossa cabeça. E faz sentido isso, né? Quando a gente entende alguma coisa, é porque essa coisa, ela entrou em nós, nos possibilitou, não apenas o conhecimento, mas o entendimento. Quando você estuda determinada matéria ou se torna um profissional naquela área, é porque aquela verdade, aquilo, ele entrou em você, ele faz parte agora do seu conhecimento. Né? Então, por mais que a gente tenha essa comunhão com o Senhor, por essa troca com Ele, né, essa busca, a gente não entender Deus e conhecer Deus plenamente Colocação. Deus está além de qualquer representação de palavras e pensamentos. O povo de Israel usava lá no Velho Testamento é, um tetragrama sagrado, que eram quatro letras do hebraico, né, do alfabeto hebraico, que simbolizavam Deus. Porque Deus não era uma palavra que fosse falada constantemente. E porque o nome de Deus era tão santo né, que eles é, apenas usavam o tetragrama sagrado para mostrar que aquilo era a representação de Deus. Tá? Somente na eternidade conseguiremos conhecer, aprender e saber Deus totalmente. Pois então, o veremos como Ele realmente é. 1 tá? João 3, 2. Um Deus dentro da nossa compreensão
2: não é o Deus
0: da Bíblia, justamente porque ele não cabe dentro da nossa compreensão. Um Deus que se pode controlar é apenas um ídolo. Quando você é, tenta controlar o seu pequeno Deus, com um letra minúscula, ele acaba se tornando um ídolo que você... É, tem um, exerce um certo controle. Ah, eu quero isso, aí esse seu ídolo faz, faz acontecer, ou dá e tal. E Deus não está dentro dessa qualificação. Um Deus que se encaixa em nossas definições fica reduzido e, justamente por isso, passa a ser apenas uma imagem perfeita de nós mesmos, um super humano. Quando Deus é apenas uma projeção das nossas carências e vontades. O máximo que experimentaremos é uma boa emoção que logo acaba. Né? Então, não adianta a gente querer enquadrar Deus né, naquilo que a gente pensa ou naquilo que a gente acha que é, porque ele jamais caberá ali. Quando a gente projeta Deus em cima das nossas carências, ah, porque eu estou precisando do namorado, porque eu estou precisando é, estabilizar a minha vida emocional. Esse Deus, ele vai ser o efêmero que vai trabalhar ou satisfazer a sua emoção e tão logo isso termine, esse Deus também vai terminar. Quem se incomoda com uma definição, quem se acomoda com uma definição de Deus, acaba se relacionando com o próprio ego. E não existe idolatria maior do que acreditar-se Deus. Eu acho que, esse é um comentário meu, tá gente? Eu acho que muitos desses que hoje se dizem patriarcas e quase semideuses aí, conduzindo numerosas igrejas, né? que gostam da vida fácil, do evangelho fácil, esses caras eles têm muito problema com essa área né, emocional. Porque o ego deles, com certeza, é maior que o mundo. Eles precisam estar acima de tudo e de todos e dos seus súditos, né, daqueles que creem, daqueles que estão ali é, dando a roupa do corpo, dando suor, dando tudo que podem é, dar. E, às vezes, voltando para casa a pé ou sem calçado como uma vez eu vi uma pessoa que, numa reunião dessas, que... É... Eu, até o um sapato que tinha aí da reunião voltou pra casa de chão boa, boa noite, boa noite, pastora tava, tava pastor. guardando o link lá no, no grupo ah, mas já tinha sido colocado é, uma... no Ih, meu amor, me perdoe eu não botei nos <risos> carvalhos ah, ah, eu achei que não ia ter perguntei. É é, eu esqueci, gente pois é, ai, não tem a nossa secretária a, a Nilda adivente. também, a Nilda também perguntou cadê o link, eu falei é. alguém, por favor, transfere aí lá pro carvalho de justiça eu mando lá, eu mando lá tá, obrigada tá, eu então, eu tudo, Obrigada. então, quem se acomoda com uma definição de Deus acaba se relacionando com o próprio ego, tá? Ah? E isso acaba virando uma idolatria ao seu próprio ser. Si. Quem tem um ego maior do que o mundo, ele vai viver nessa nesse engano aí, ok? Só peço que alguém feche o microfone aí que tá aberto, tá? Ah? Então, é, Deus não cabe dentro da nossa compreensão, né? não adianta a gente lutar, se esforçar, a gente pode ser o maior pesquisador, o maior estudioso da palavra, o maior tudo, mas nunca conseguiremos alcançar a plenitude do conhecimento daquilo do que o nosso Deus ele é. Então esse é o diferencial do Deus Supremo Criador com os demais deuses que a gente ouve falar por aí, que quem sabe até a gente já conheceu no nosso passado, aí, antes de conhecer a Deus, né? como no meu caso conheci muitos deuses ou até muita gente que se julgava quase Deus. Né? E, e isso é bom para a gente saber diferenciar de fato e de verdade quem é Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Supremo Criador que não pode ser medido, que não pode é, ser é, trocado né? por nenhum outro que se diga Deus. Então a santidade, ela é a experiência de estar diante de Deus em sua singularidade. A singularidade de Deus é, tem a ver com a sua essência e essa essência ela não se contamina e não se confunde com é, nada que possa se afirmar também como Deus. Deus, na verdade, Ele é exclusividade. Ele é diferente de todos os outros em termos de comparação. Não se pode comparar de Deus a nada ou a coisa alguma. Como eu falei aqui, citei é, Agostinho, né? Deus não cabe na nossa cabeça, então... Não adianta, porque ele é diferente de tudo que a gente pode ter conhecido ouvido falar lá, lá na nossa vida progressa. Ele é a única realidade. Deus é. Quando Deus quando, pois é, é pergunta quem era aquele, né? ele diz, eu sou. Deus responde, eu sou. E ele não é apenas único por faltar quem a ele se compare mas pelo fato de que além dele, não há e nada é. Então, essa exclusividade de Deus o diferencia de qualquer outro Deus e faz com que a sua santidade ela extrapole e seja de fato né, a essência dele, não se parecendo com coisa alguma ou com nenhum outro Deus que a gente já pode possa ter conhecido na nossa vida ou ouvido falar. Ainda que sejam é, os deuses, como eu citei agora, da Índia, que tem uma multidão deles para se escolher, ainda que seja um outro Deus que um dia se revelou a nós como Deus em alguma seita por aí, né? quem conhece a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, é, o ser que é cultuado lá é o ser do fundador daquela igreja, chamado Meishu Sama, que já morreu há muitos anos. A filha dele, não sei nem se a filha dele é, é viva ainda, acredito que de repente não, porque já era também muito idosa. Então ele deu início à Igreja Messiânica Mundial e a filha deu continuidade a sua morte. Mas ele é que é o ser, vamos dizer que ele seja o Jesus daquilo ali, né? Ele é o mediador. As orações são feitas a ele, os pedidos são feitos a ele, né? Então ele é entendido na Igreja Messiânica como uma divindade de própria daquela seita oriental, né? Mas, é, quer fazer uma prova de que aquilo que você crê, ou quem, ou naquilo que você está crendo, é de fato Deus, tem que é, ser observado por isso tudo que está sendo dito aqui. Ele é diferente de todos em termos de comparação, não existe comparação para com Deus. Ele é a única realidade, porque além dele, não há nada. Ele é. E isso basta. Né? a experiência da santidade muda não apenas a nossa percepção de quem Deus é mas a percepção de quem nós somos quando olhamos para Deus, qual é a nossa sensação? é a sensação de que nós somos pecadores pequenos demais seres sem nenhum tipo de influência é, não dotados de qualquer coisa especial a gente se vê bastante pequeno né, diante daquilo que é tão pouco que na verdade a gente sabe sobre Deus. Né? Então, essa experiência de, de santidade, ela muda a nossa percepção daquilo que Ele é tremendo, majestoso, imensurável e também a nossa própria percepção. A vida religiosa, ela sugere um Deus condicionado aos nossos anseios e desejos, vendendo um Deus que realiza nossas vontades e satisfaz os nossos caprichos. E isso a gente vê de monte acontecendo por aí. né? É o famoso Deus da lâmpada. O Aladim, que chega e pergunta... É, ou fala, você tem direito a três desejos, aqui no caso a pessoa nem quer três desejos ela quer todo quanto ela puder arrancar de Deus e Deus tem que fazer porque senão ela vai bater o pezinho chorar e fazer bem sim a vida religiosa desse nosso tempo de pós-modernidade ela condiciona as pessoas a entender Deus dessa maneira, dentro desse patamar, e Deus não cabe nisso, além de de Deus não ser assim né? a santidade exige submissão a revelação surpreendente que Deus faz sobre si mesmo ele não se encaixa em nossas representações mentais em nossos afetos subjetivos e nem em nossa lógica né? se você pedir para uma criança desenhar Deus ela deve fazer algum tipo de desenho comparando Deus com uma figura humana, com cabeça, com braços, pernas, pés, né? É, certamente ela vai fazer esse tipo de desenho, porque essa é a lógica, na verdade, a, a analogia que se faz é, de Deus para com o um ser humano. Mas a essência de Deus não está em nada disso. Então, ele não se encaixa nessas representações mentais que, de repente, a gente pode criar. Né? É, porque a gente faz, nós somos seres pensantes e, por isso, o nosso pensamento ele é dotado de certa lógica. A gente é capaz de, é, quando pensar em Deus, pensar de uma forma um tanto parecida com um ser humano. Mas Deus não se encaixa nisso. A própria linguagem bíblica, muitas vezes, ela nos leva a fazer essas representações mentais. Né? Alguns textos bíblicos vão citar ali as mãos de Deus, o rosto de Deus. Né? Vão citar, falar de coisas que nós, seres humanos, possuímos, enquanto fisicamente, né? É, e, e atribuindo essa, esse tipo de forma também a pessoa de Deus mas isso é uma linguagem é, apenas é, para ilustrar para querer fazer um tipo de representação mas não exatamente que Deus se Deus é espírito o espírito certamente ele não tem cabeça ele não tem pernas né? ele não tem mãos é, justamente porque o Espírito ele não tem uma forma corpórea como nós. Mas, de alguma maneira, esse tipo de linguagem nos ajuda é, num certo entendimento de Deus. Porque alguém que tem a cabeça, pensa. Então, Deus é um ser inteligente. Alguém que tem mãos, age, trabalha, faz alguma coisa, opera né, em alguma coisa. Então, de certa maneira, isso ajuda o nosso pouco entendimento a perceber algumas coisas. né E, às vezes, a gente pensa, faz esse tipo de ligação, porque o nosso pensamento ele é lógico. Né? A santidade de Deus encarna o mistério da sua grandiosidade e nos faz olhar para ele com assombro quando começamos a compreender um pouco da Sua Majestade. Né? Quanto à imagem e semelhança de Deus, a gente está cansado de ouvir que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança desse Deus, que a gente não consegue definir, que não cabe no, na, no nosso entendimento. A imagem de uma coisa, ela não é a coisa aqui, um copo na frente de um espelho né? você vai ver refletido este copo. Mas se você tentar pegar esse copo na imagem do espelho, você não vai conseguir, porque é apenas uma imagem né, lá no espelho. O copo, ele está aqui. Né? Então, a imagem não é uma coisa, não é a coisa em si. Qualquer coisa que a gente imagina sobre Deus é apenas uma imagem do que de fato ele é. Semelhança não significa igualdade. Quando eu ponho o copo diante do espelho, o copo vai ser o mesmo refletido lá que eu estou segurando aqui. Né? Mas não é completamente a mesma coisa. Somos uma representação de Deus. Mas nós não somos a sua expressão. Porque Ele é Deus. Né? Porque Ele é absoluto. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós, seres humanos, somos apenas essa imagem de Deus, que Ele criou, foi feito obra né, das mãos dEle, e cada um, claro, diferenciado, um ser único, um ser dotado de inteligência, de é, coisas boas, coisas nem tão boas, que nos fazem justamente únicos. Então essa imagem e semelhança de Deus Ela está em nós Nós somos a imagem Mas não somos deuses Ou filhotes de deuses Ou clones de deuses Tem alguém que prega isso Como teologia própria dele Que é o Miguel Ângelo Não sei, Carlos, se você já ouviu alguma coisa dele Ele prega que nós somos deuses Tal qual Deus é Tá? Ele prega isso, eu já ouvi mensagem dele anos atrás, porque minha mãe era da igreja dele, trazia aqueles. aqueles. era até fitacassete na época, e quase que ele me fazia engolir aquilo, porque ele, para ela, na cabeça dela ela era a maior maravilha da galáxia. né? Então uma vez eu ouvi uma mensagem dele, que me deixou assim bem impactada. Porque ele dizia que nós somos tão deuses quanto Deus é. Nós somos, digamos, é o que ele afirmava ali, tá, gente? Era deuses menores, né? Mas nós éramos dotados de, de divindade também, tá? Então, nós, seres humanos, somos apenas a imagem desse Deus que nós cremos e com quem nós temos uma relação. Como vimos no estudo passado, lembrar que Muitos acreditam que ninguém possui nobreza suficiente para alcançar a santidade pelo fato de não sermos perfeitos, né? A gente viu isso, que ninguém... É, mesmo quando eu comecei, comecei antes do, do estudo, do primeiro estudo, a perguntar o que cada um entendia sobre santidade, uma das coisas que, que mais chegou como resposta era o fato da gente não ser perfeito e de ser muito difícil é, entender que somos santos né, justamente por causa dessa imperfeição, porque santidade para muitos é uma perfeição moral completa. Né. A perfeição é um conceito caro tanto na filosofia quanto na teologia. Esse conceito ele, é, reside tanto na filosofia é, quanto na teologia. Nós devemos tirar as lentes gregas né, da filosofia e colocar as lentes judaicas que enxergam a teologia. E essas maneiras de enxergar, elas são muito diferentes na interpretação das escrituras. A filosofia, por exemplo, é, a perfeição não é uma realidade mutável. Perfeito é o que não muda, porque se mudar, não era perfeito. Perfeito é o que sempre foi, do jeito que é e continuará-se, assim. é um conceito estático, imutável, é? não dá para mexer, não dá para transformar. Para Platão a perfeição só existia no mundo ideal, e dessa maneira a filosofia nos faz enxergar a perfeição como algo inalcançável, uma experiência impossível ser santo é ser perfeito então de fato ninguém é santo essa é a leitura que a filosofia faz acerca da perfeição tá? é algo que não pode ser mudado porque não tem como mudar é aquela, a gente usa um, um jargão que se, se melhorar estraga é bem parecido com isso né? então não dá para mexer naquilo que já é perfeito em si então para a, a lente o olhar da filosofia ser santo para ser perfeito então ninguém pode ser santo vai ah, acabar vou... ah, vai então acabar, vou... acabar. Então, gira. pode botar outro
2: link pra gente?
0: falta mais? Não, já foi. Se aumentou agora. OK. Então, para filosofia, ser santo é... ninguém pode ser santo justamente porque ninguém pode ser perfeito, tá? Agora a Bíblia, porém, nos revela um padrão a ser seguido. Anda na minha presença e ser perfeito, tá lá em Gênesis 17 no... Paulo diz a Tivote que todo ensino, instrução, conselhos, exortação e advertência tem a finalidade de tornar as pessoas perfeitas em Cristo. Há uma necessidade com uma objetividade. Então, é, é preciso que as pessoas sejam perfeitas em Cristo. Na mente de Paulo era sua responsabilidade apresentar todo um homem perfeito em Cristo. E nisso ele se esforçava sobre maneira, está lá em Colossenses 1, 28. Os autores bíblicos não faziam um ensino bíblico em Platão e ou em outro filósofo grego, ainda que mergulhados na cultura helenista, né, na cultura grega. A, oru, a origem da sua cultura era judaica, através dos profetas de Israel. A cabeça desses escritores não estava em Atenas, mas sim em Jerusalém. Paulo apesar de ser um homem muito culto, né? ele mesmo mudar o currículo dele, diz tudo aquilo que ele era e tudo que ele jogou fora para poder ganhar a Cristo, ele conhecia a cultura muito bem, mesmo assim é, tudo quanto ele aprendeu nos anos que ele ficou recluso ali, é, tentando entender quem era aquele que, eu havia, que havia se revelado ali na, na estrada de Damasco para ele, né? Então, é, ele conhecia muito bem ser um homem dotado de uma capacitação cultural muito boa. Mas, mesmo assim, a cultura é, que ficou inserida era como está aqui, a, a cultura dos profetas de Israel. A cultura né, da Bíblia, do Deus que se revelou a ele. Como judeu, Jesus pensava na perfeição em categorias diferenciadas. Para ele, a perfeição não apontava para algo ou alguém sem defeito. E também não era uma realidade estática e imutável. Para ele, a perfeição era relacional. Ah. E aí começa é, o, a nossa mente a se abrir um pouco mais... É, quando eu falei para vocês que a, a santidade passa por esse, é, pelas, os nossos relacionamentos. Né? Então, é, Jesus ele não enxergava a perfeição né, de uma forma é, que não apontasse para algo ou alguém sem defeito. Ele entendia a perfeição é, não como algo estático e imutável. Deus, ele não tem mudança, não sofre mudança e nem sombra de variação, porque ele é Deus, ele já tem esse conceito todo de perfeição que cabe muito bem dentro dele. Mas, no entendimento de Jesus, essa realidade tinha a ver com relacionamentos. Tá? Para Jesus, a perfeição é uma condição, uma relação, um relacionamento Deus é perfeito pelo fato de dar luz do sol e fazer chover a justos e injustos para Jesus perfeito é quem ama e quem ama incondicionalmente e indistintamente para os gregos a perfeição é uma condição ou seja, a ausência de defeitos não há mácula não há nada que possa ser né, é, repreensível a perfeição divina, porém, ela é uma relação. Abençoar bons e maus, justos e injustos, fazer o sol nascer sobre ambos. Tá? Então essa é a visão de Jesus. Santidade tem a ver com as nossas relações. Com a própria relação que nós temos com Deus puro e santo, perfeito e tudo mais, que a gente sempre costuma acrescentar de adjetivos a Deus e que tem uma relação conosco. Né? Então Jesus leva uma compreensão surpreendente a um nível inesperado. Quando se pensa na perfeição como sendo um não-defeito, Jesus vem e afirma o oposto. A perfeição é a capacidade de conviver e amar o que é defeituoso, o que normalmente consideramos imperfeito. A perfeição da Bíblia é a capacidade de conviver com aquilo que não é perfeito. Então, isso aqui nos abre é, o, o entendimento, nos abre é, um leque de possibilidades, porque a gente vai é, se autoenxergar a partir de então, como é, entendendo que a santidade em nós ela passa pelos relacionamentos que a gente desenvolve ao longo da vida e a forma como a gente reage a eles. Então, veja bem, quando a gente pensa que essa perfeição é algo que não há defeito, que não há nenhuma mácula, Jesus afirma justamente o, perfe... é, é, o contrário para a gente, né? que essa perfeição é a capacidade de conviver e amar aquilo que é defeituoso. E como que a gente encontra gente defeituosa a partir da nossa própria existência, né? Jesus conviveu é, com isso muito bem, porque ele amava os defeituosos. Ele veio para esse tipo de gente. Todos nós, né, não diferente do, do, do povo daquele tempo, Somos defeituosos. Em alguma área a gente tem lá as nossas fraquezas. Né? E por que não conviver com outros com o mesmo nível, ou maior ou menor, quem sabe, de fraquezas? Porque é, Jesus nos incentiva a isso. Tá? Então, é, Jesus ele leva a, a essa compreensão sur é, surpreendente nesse nível exagerado porque santidade tem a ver com a, a nossa capacidade relacional. Né? Às vezes a gente só quer gostar de quem, aparentemente, para nós, e ilusoriamente é perfeito, é bom, é agradável, é maravilhoso, né? mas Jesus vem e quebra isso. Os gregos acreditavam nesse nível de, de perfeição, é, que é uma perfeição moral, a pessoa irrepreensível, a pessoa de caráter, né? Para os gregos era a ausência de defeito Mas na ótica de Jesus né? é, Ele entende como abenço... sendo o um abençoador de bons e maus Ou seja, independente daquilo que a pessoa seja O sol nasce para todo mundo A chuva cai sobre todos Independente se a pessoa merece ou não merece Se ela é boa ou se ela é ruim é, Jesus, Jesus se relaciona com todos. Jesus está presente e disponível para todos. Portanto, a gente aprendeu, né? Vamos lembrar aqui novamente, o que a gente concluiu lá no estudo 1, que dizia ali, a gente fechou isso aqui, né? Na semana passada. Ser santo é uma experiência natural de quem se relaciona com Deus, a Tá? E é justamente por isso que hoje a gente está falando de santidade como algo, um fator relacional na nossa vida e também ser santo é ser um com Deus. Nós podemos afirmar que essa experiência de relacionamento e essa simbiose Simbiose é uma palavra que ela significa um, um certo tipo de mistura, de entrosamento, uma li... como nós, né, da Liga, né? Ligados, né? Ali, misturados, porém ligados. Essa simbiose de ser um com Deus nos leva a experimentar a santidade quando nos relacionamos com os demais que não são iguais a nós mesmos, né? Então, é concluindo, completando, na verdade, o que a gente falou na semana passada, de ser essa experiência né, de, de relação com Deus, mas também de ser um com Ele, a gente pode hoje entender que essa nossa experiência de relacionamento, né, essa simbiose, essa mistura, essa liga perfeita é, de ser um com Deus, nos leva a experimentar a santidade quando a gente se relaciona com as pessoas que estão diferentes de nós. Não estou falando aqui que são pessoas boas, são pessoas más, elas são simplesmente diferentes, diferente no pensar, diferente no agir, diferente nas escolhas, né? Diferente de tudo, a partir até da sua própria essência. Né? Então essa é uma experiência fantástica que cada um de nós experimenta. E que a gente pode começar a vislumbrar a santidade como algo possível. Né? E aí a gente chega aqui e pergunta, como que a gente encara o fato de ter uma relação com os relacionamentos humanos? E como você se vê dentro desse universo, perseverando em ser o um santo, no mundo de hipocrisias e falsidades? Carlos nós, Carlos falou, conversou com a gente né, no último estudo sobre hipocrisia, cada um falou sobre o que achava ser hipocrisia, né, exemplos foram dados, né, a, a própria palavra né, que nos possibilitou medir Muitos níveis dentro de nós, né, com relação ao farisaísmo, Ai de mim. e a gente bateu bem o assunto da hipocrisia, foi algo que a gente conversou bem. Então, eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês encaram isso, né? Vocês recebem bem essa, essa palavra de que a santidade ela tem a ver com isso, com, conforme eu expliquei aí atrás? E como que você se vê dentro desse universo, né? já que, que, que santidade tem a ver com relacionamentos e que relacionamentos dos que são diferentes, como que a gente se vê dentro desse universo em perseverar, insistir em perseverar, de ser um santo diante desse mundo de tanta hipocrisia e falsidade? que a gente vê dentro da nossa família. Eu, eu mesma falei de situações da minha família na segunda-feira, que desde pequena via acontecer, né? Mas que em determinado momento eu acordei para a verdade de que aquilo era uma hipocrisia. Uma hipocrisia é, estampada na família, é, exercida na família por vários, é, vários membros da família, né? E que eu estranhava muito isso. Né? Eu era criança, mas eu sempre estranhei isso. Tá? Então vamos, vamos conversar um pouco sobre isso, gente. Quem gostaria de falar aqui? Quem entendeu direitinho isso aí? O que, que, como isso chega até o ouvido e o coração de vocês, sendo a santidade, é, tendo a santidade a ver com o relacionamento?
1: Bom, gente, deixa eu começar então para poder abrir um leque para vocês aí, né? É, relacionamentos humanos, né? O que está falando aqui dessa da santidade e relacionamentos. Né? Nós, como diz o nosso pastor, nós decidimos adorar um Deus que decidiu ser amado no outro, né? Uma, decidiu ser amado no relacionamento. Então, deixa eu falar de mim, de algumas coisas que eu já falei... Mas vou repetir. Né? Então, eu sou um ser que vem de uma, de uma criação patriarcal, cheio de conceitos e preconceitos. Certo? É, é, preconceitos que foram colocados na nossa geração, que tem mais de 50 anos aí, é, preconceitos muito fortes. Né? É, como eu falo, machismo, como eu falo de, de, de ser hoje né, a palavra homofóbico, tudo isso. Né? Então nós pelo menos nós de Betânia eu vejo que nós vamos num caminho ao inverso dos que a gente chama ou que eu vou começar a chamar agora não de religiosos mas de mal religiosos né é, nós aprendemos nós aprendemos a nos relacionar com todas as pessoas né então o conceito hoje que eu tenho que eu tenho do homossexual do do, 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 do do machismo tudo isso eles foram totalmente transformados hoje eu sou através de Cristo diferente do mal religioso eu sou uma pessoa muito melhor o mal religioso ele quer se separar ele quer ficar longe do da, daqueles porque ele, que não, se melhor, né? ele se acha melhor ele se acha melhor se acha um Deus né ele quer ficar longe daqueles que são diferentes dele né ele quer ficar longe do que tem uma outra fé, ele quer ficar longe do outro que tem uma outra religião, ele quer ficar longe do outro que tem outra opção de sexual, ele quer ficar longe do outro que tem qualquer convicção ou qualquer é, 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 pensamento diferente dele. Então Jesus nos convida, né, a nós nos relacionarmos com todas as pessoas. É, eu poderia falar aqui, né, sem cuidado com todo tipo de gente, não. Ele nos convida a nos relacionar com todas as pessoas. Com né? qualquer tipo de gente não, que isso aí é até horrível de se falar, né? Com todas as pessoas. Né? Então, Jesus, aquele que era racista em Jesus... Se ele tem Jesus, se ele é um salvo realmente, se ele é um santo, se ele é santificado, ele deixa o racismo de lado. O racismo foi colocado nele. Né? Mas quando ele chega em Jesus, como vai falar a palavra de Paulo, aqui não existe mais grego, nem cita, não existe mais homem nem mulher, todos aqui somos irmãos. Né, todos somos iguais esse relacionamento ele se transforma esse relacionamento ele melhora ele se aperfeiçoa nós sentimos essa evolução que vai falar que é um relacionamento que a pastora falou que é um, um relacionamento dinâmico né? ele não para, ele vai sempre melhorando e evoluindo né? então em Jesus é, ser santo é se transformar numa pessoa muito melhor do que o que nós éramos antes dele Realmente nisso, né? De reconhecer o outro, mesmo que diferente, sendo um ser humano que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso acolhimento. Né? Não é questão de é pecado ou não é pecado, é receber e é acolher. Hoje, hoje, o Carlos é o um Carlos bem diferente do Carlos que era, talvez, há cinco seis anos atrás, com um pensamento totalmente religioso ainda, quando eu tive viver nesse mundo de, de hipocrisia e falsidade dos maus religiosos, dos péssimos crentes que nós temos, é horrível, certo? Eu prefiro lidar com o incrédulo do que lidar com um, um mal religioso, um mal crente, né? esse crente que tudo para ele é impuro, tudo para ele é pecado, né? tudo, é, tudo que ele vê é, é pecado, é... é, é... É, não agrada a Deus, que Deus vai matar, que vai levar para a cova. Né? Conviver com esse tipo de santo, entre aspas, aí, é, para mim é uma das piores coisas que a gente ainda vê dentro da nossa fé cristã. Tá bom?
0: Uhum. Obrigado. Isso nos envergonha, né?
1: Isso. De certa forma, Isso, porque
0: é, querendo ou não, a gente está dentro desse arraial. Uhum. E muitas vezes a gente é medido pela medida dos maus crentes. Né? As pessoas nos julgam porque em algum momento lá da vida delas elas lidaram com pessoas mal, é, mal intencionadas é, o crente de má qualidade aquele que não tem caráter né? e aí como não é difícil a gente sabe o que acontece elas vão nos julgar pelas mesmas coisas que elas viveram lá com os outros
2: né alguém então é, quer falar mais eu sobre isso lá eu bom. quero é, eu, como já falei pra vocês, eu, eu só entrei em Betânia porque era, ia muito de acordo com o que eu sempre pensei. Claro que eu tenho muito que aprender, muito, mas é, eu, isso não é muito difícil pra mim, sabe? As pessoas pra mim sempre foram... Eu sempre aceitei, aceitei não quem sou eu pra aceitar, mas eu sempre fui muito compreensiva, sabe, com as pessoas. As pessoas são do jeito que são e eu acho que a gente tem mais a que acolher qualquer... Qualquer tipo de, de, de pessoas. e A Igreja Betânia é, ia de acordo com o que eu pensava. Eu nunca fui para igreja de crente porque eu não concordava com o que eles ensinavam lá. E hoje eu estou em Betânia porque eles me ensinam o que eu já, já acreditava. E hoje é, eu estou aprendendo muito com eles, muito mais. Mas é isso, eu sempre acreditei que a gente tem que se relacionar com todo mundo de, da mesma forma
0: é isso é, alguém viu o filme que eu indiquei esses dias aí somos todos iguais Carlos você conseguiu ver
1: Rosangela já tinha visto já mas duas vezes já já, já, já era familiarizado
0: ah, já. com o filme já. ah tá o filme é sensacional quem
2: não viu, não perca a oportunidade de ver, porque com certeza vai falar. Eu, 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 eu vou assistir eu eu também, a, que... eu já tinha visto. Né? visto. Já tinha, né? Já tinha ah, visto, já. Alguém quer falar, gente?
1: É, só mais uma Esse coisa
0: filme aqui. É
1: Fala, Olha, fala, eu vi na Se você tem
2: outro lugar, não sei te falar, sabe? Mas o
1: YouTube também não tem. Eu acho que ele tem um... Eu não sei como é que tá mais o, o, o YouTube que ele tinha no YouTube. Eu vou
2: tá, O YouTube vou é agora passando
1: o filme pela, 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 é. por pedaços, eu, né,
2: eu, vi, eu vi esse filme na, na própria Rede Globo, uma vez. É.
1: Passou, é, passou, passou na Rede Globo, na Rede já. Às é. vezes que eu vi, eu foi, vi foi na Rede já Globo.
2: Já passou, sim. Passou no YouTube. É uma superação de, de, de preconceito, né? Muito é. interessante. Eu, eu, eu tenho que confessar que, assim, eu vivi dessa forma hipócrita a minha própria vida, né? Porque, assim, eu, eu demorei muito, muito mesmo a aceitar, né? A, a condição da minha filha, né, a opção dela, sabe, então assim, eu assumia de, de que forma, é, eu acho que Deus vai me julgar pecadora se eu aceitar, né, é, esse tipo de relacionamento, só que depois, né, com, com bastante aprendizado, que a gente aprendeu em, na, em Betânia também, né, através do pastor Neil e de outros pastores também, sabe, que cada um... Tem que se apresentar a Deus conforme é, sabe? E cabe a cada um a vida que escolher para si, sabe? Só que, assim, eu, eu, eu achava, assim, dessa forma, poxa, eu, eu tenho, eu tô pecando tanto quanto, né? Por aceitar. Não, não é questão de aceitar. É, é uma questão de, de você ter... Esse, não deixar de ter seus princípios, mas respeitar a opinião e a opção de cada um, uhum. né? Então, depois que eu comecei a, a receber isso, né? É, com a, a palavra que tem que vir ao coração, eu realmente eu acalmei meu coração, sabe? Eu vi que o quanto é importante, sabe, você aprender a respeitar a pessoa... Né, e, e, e amar da forma que você sempre amou. Então isso para mim foi um conforto muito grande. Então hoje em dia é, eu ainda pode haver alguma hipocrisia da minha parte, mas assim, eu tenho procurado melhorar bastante nesse sentido. E é, é, a,
0: a, a, essa luz de alerta que acende dentro da gente, da nossa consciência, ela nos ajuda muito. A reflexão que a gente fez segunda-feira com o Carlos, ela é, foi muito importante ali naquele dia, né? Ela foi muito importante ano passado, né Carlos, que você Isso. fez e ano retrasado, e parece, é, foi, né? São
1: três anos a, seguidos.
0: Três anos seguidos a gente refletiu. Sabe por quê, gente? Porque a nossa herança familiar, muitas vezes, ela, ela é uma herança muito negativa. E a gente vai carregando isso.